در سالهای 96 و 98 اعتراضاتی در ایران دیدیم که ریشه های مستقیم اقتصادی داشتند. اعتراضات آبان 98 که مستقیما از افزایش قیمت بنزین اونم با اون شیوه عجیب و غریبش آغاز شد و البته واکنش خیلی از اقتصاددونها رو هم در پی داشت. جرقه اولیه اعتراضات اخیر ایران اما ارتباط مستقیمی با مسائل اقتصادی نداره و گویا از مطالبات تازه ای حکایت میکنه. با این وجودی مسئله رو نمیشه انکار کرد که مطالبات اقتصادی سالهای گذشته همچنان پابرجا هستن و مشکلات اقتصادی هنوز از عوامل مهم و گذار در نارضایتی جامعه هستند اقتصاد دونها اما در این زمینه چه حرفی برای گفتن دارن؟ آیا میشه اعتراضات امروز رو از دید اقتصادی هم تحلیل کرد؟ ما در این اپیزود باز رفتیم سراغ علی رزا عبدالازاده مهمان اپیزود اول سکه این گفتگو میشه گفت به نوعی از تغییر نگاه علی رزا و مهمتر از اون تغییرات جامعه ایران در این سه سال حکایت میکنه پروژه ها در اغلب سازمان ها جزء مهمی از کسب و کار محسوب میشن. مدیران پروژه حرفه‌ای اغلب به دنبال راهی هستند که به دانش و تجربه خودشون اعتبار ببخشن. یکی از این راه ها اخذ مدرک بین المللی PMP که توسط سازمان PMI آمریکا صادر میشه. این مدرک در تمام دنیا اعتبار داره و با داشتن این مدرک امکان ایجاد فرصت های شغلی فوق العاده در داخل و خارج از ایران براتون فراهم میشه شرکت پی ام پی ایران 17 ساله که دوره های حرفه ای آمادگی آزمون پی ام پی رو برگزار میکنه و در تمام مسیر اخذ مدرک بین المللی پی ام پی همراهتون هست برای اطلاعات بیشتر به وبسایت pmpiran.com و آدرس اینستاگرام pmpiran مراجعه کنید. سلام این اپیزود 75 پادکست اقتصادی سکه است کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و همونطور که گفتم مهمان ما در این اپیزود علیرضا عبداللهزاد است دانش آموخته کارشناسی مهندسی برق و کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و فارغ التحصیل رشته سیاستگذاری عمومی از دانشگاه هاروارد
تا حالا شده بخوای یه بازی محبوب رو از گوگل پلی دانلود کنی و به پیغام در دسترس نبودن اون بازی توی ایران بر بخوری؟ این تجربه روزمره کلی آدم تو دانلود کردن بازی ها و اپلیکیشن های مختلفه بازی هایی که اگر مثل کال آف دیوتی موبایل دیتا دار باشن باید چندین و چند ساعت برای دانلود شدنشون منتظر بمونی مایکت یه فروشگاه اندرویدیه که میزبان بیش از سی میلیون کاربر ایرانیه تو مایکت میتونید جدیدترین نسخه اپلیکیشن یا بازی محبوبت رو تنها چند دقیقه بعد از عرضه رسمی و بدون هیچ مشکلی دانلود کنید دیگه خبری از محدودیت ها و قطع و وصل شدن دانلودت نیست و حتی حجم دانلودت هم نیمبه ها حساب میشه تازه مایکت یه جامعه فعال از کاربران داره که نظراتشون رو راجع به اپلیکیشن ها و بازی های مختلف به اشتراک میذارن میتونی با خوندن نظرات بقیه و نوشتن نظرات خودت بخشی از این جامعه کاربران بشی و انتخاب دقیق تری داشته باشی با تشکر از مایکت حامی مالی این قسمت از پادکست سکه ای رزا جان اگه یادت باشه اپیزود اول سکه رو ما با گفتگو با شما شروع کردیم و محور اصلی بحثمونی بود که چرا سیاست گذاری توی ایران به جایی نمیرسه یا حداقل بیشتر مسئله من اونجا در گفتگو با شما این بود که به هر حال ما باید به آینده ایران امیدوار باشیم یا نه چیزی که امروز داریم میبینیم و حسی که امروز داریم تجربه میکنیم باز دوباره انگار اون سوالات رو اون دقدقه ها رو آورده بیشه چشممون و باز به نظرم وقت خوبیه که دوباره بازنگری بکنیم بیایم و مشخصا از یکی مثل ایرزا بپرسیم که تو خوشبین بودی و به ما وعده دادی که خوشبین باشیم یا حداقل به ما ما رو تشویق کردی که خوشبین باشیم به آینده ایران آیا چیزی که امروز داریم در تجربهش میکنیم توی ایران آیا اون چیزی که داریم میبینیمش با چشم غیر مسلح توی ایران آیا همخانی و مراقبتی داره با اون چیزی که تو برای ما تعریف میکردی و تصویری که تو از آینده به ما نشون میدادی؟ اول اجازه بدید من خدمت شما و شنوندگان پادکست سکه سلام عرض کنم افتخار این دارم که برای بار دوم خدمتون باشم و درباره خیلی چیزا حرف بزنیم من جمله و هایی که دفعه قبل دربارهشون صحبت کردیم و امیدهایی که بود و اینکه ما الان کجا وایستادیم این روزها حالی هیچ کدوممون خوب نیست من کسی نیدم از یک ایرانی وطن دوست که امروز خوشحال باشه از با هر فکر و عقیده‌ای که هست ولی به ایران علاقه داره امروز ناراحته مرگ و شهادت هموطنان عزیزم از دختران و پسران وطن دوست ایرانی به همه ایرانیان تسلیت عرض میکنم و آرزومند این هستم که عزیزان دربندمون دانش آموزان و دانشجویان دانشگاه ها از زندان ها آزاد بشن و جامعه حالش بهتر شه این یک آرزوست اگه این آرزو به امیدی هم تبدیل بشه چه بهتر 
اگه به یک واقعیتی هم تبدیل بشه چه بهتر هم شما هم من از مردمیم ما به عنوان کسانی که دسترنج مردم رو خوردیم تا به اینجا رسیدیم چه دانشگاه رفتنمون چه مدرسه رفتنمون چه استفاده از امکانات بهداشتی و اینها به هزینه این مردم بوده وظیفمون اینه که بتونیم با این یک ذره سوادی که یاد گرفتیم یک روشنایی برای آینده بتونیم ایجاد بکنیم امیدوارم بتونم امروز به اندازه وظیفه خودم پاسخگویی حرفایی که زدم و آگاهی بخش ادامه داستان باشم بسیار خوب مقدمه خوب بود ولی اجازه بده که یکمی سریعتر بر و سریعتر بریم سر اصل مطلب تو ما گفتی امیدواری و به ما گفتی که به آینده ایران خوشبینی وضع ما نسبت به سه سال پیش که با هم صحبت کردیم به نظر میرسه که خوبتر نشده دستراتی که خیلی طبیعیه که ریزه ریزه یک سیستم اقتصادی یک نظام اقتصادی مثل هر موجود زندگی دیگه ای آروم آروم تجربه کسب بکنه آروم آروم از اشتباهاتش بیاموزه و ولو آروم آروم و به تدریج ولی رشد کنه حالا کجا ایستادیم حالا توی چه وضعیتی هستیم و تو چه تصویری از امروز ایران میتونی به ما بدی تا بعد بریم سراغ ادامه بس خب تصویر اینکه ما امروز میخوایم کجا هستیم و به کدوم سم میریم نیازمند و ارزیابی این که اصلا ما رشد کردیم یا نه باید شاخص داشته باشیم خب به طور کلاسیک وقتی شما در مورد توسعه دارید حرف میزنید در مورد چهار تا محور حرف میزنید که من این محورها رو بگم حتما مخاطبین خودشون متوجه میشن که میتونن ارزیابی کنن ما توی این سی سال گذشته یا سه سال گذشته چقدر توی اینها تغییرات داشتیم این چهار محور عبارتن از توسعه اقتصادی به معنای اینکه استعدادها بیشتر شکوفا بشود و بهرهوری اقتصادی بتونه شکل بگیره کارآفینی بتونه شکل بگیره و غیره توسعه اجتماعی به معنای اینکه افراد و آهاد و جمعیت های هر جامعه به سمت جامعه ای که آدم ها بتونن سهم خودشون رو به درستی بگیرن آنچه که حقشونه بتونن بگیرند رو برسند به اون جهت حرکت کنند حداقل دیگه جامعه از یک جامعه بسته اجتماعی که فقط یه عده آزادی دارن اختیار دارن بقیه برده و مطیع و اینا هستند فاصله بگیره توسعه اداری هم داریم ادمینستریتیو یا توسعه حکمرانی به معنی اینکه نظام حکمرانی کارآمدتر پاسخگوتر بشه توسعه سیاسی هم داریم سیاسی هم به معنی اینکه گروه ها و افراد جامعه ترجیحات سیاسیشون نمایندگی هاشون اونا که قبول دارن یا حالا اصطلاح مندیت رو در ادبیاتش استفاده میکنن اینکه ما چه موضوعاتی رو میخواهیم پیگیری کنیم اولویت زندگیمون در پیگیری هامون نوع نگرش سیاستمون نوع نگرش حکمرانیمون چه میخواهد باشد این جنبندی به سمت فراگیرتر شدن به سمت اینکه آدمهای بیشتری بتونن تو اونجا صدا داشته باشن بتونن صداشون رو به گوش هرم رأس هرم بخوان برسونن به این سمت بریم که این صدای بتونه بهتر برسه 
این چهار تا بود کلاسیکه منتها به خاطر ایران و نوع تفاوتی که در ایران هست با بعضی جا کانتکس های دیگه من میخوایی بود دیگه هم بهش اضافه کنم که این بود بود سرزمینی و هویتی ماست ما چقدر در این بود خودمون رو و سرزمینمون رو تونستیم بهتر بشناسیم که ایران ایران امروز ایران کجاست و ایرانی امروز تعریفش چیه در این جهان آشفته آیا ما خودمون رو بیشتر به رسمیت میشناسیم جایگاه خودمون رو بهتر فهمیدیم یا نه و این سرزمین رو تونستیم بهتر پاسداری بکنیم از منابعش مواهبش درستتر استفاده کنیم یا نه خرابش کردیم خب این پنج تا حتی شاید از فرهنگ و تمدنش حتی فرهنگ و تمدنش این ما الان کجاییم با این پنج تا بود پنج تا جهتی که میتونیم یک مسیری که آمدیم رو ارزیابی کنیم آیا اقتصاد ما اقتصادی شده که آدمها امروز بهتر میتونند کار بکنن استعدادها شکوفا شده حالا توی این سی سال رو من میتونم بگم مجموعاً بهتر شده ولی چون سی سال گذشتمون یادون باشه مثلا 1370 بود 71 بود تازه از جنگ, تازه از جنگ ولی به نسبت سه سال پیش هم واقعا نمیتونم بگم بهتر شده بلکه بدتر شده یعنی ما به نسبت سه سال پیش پنج سال پیش شما کی برگشتی ایران که خدمت بکنین و خب خیلی بچه های دیگه که برگشتن الان ما داریم یه مهاجرت معکوس میبینیم به سمت خارج چه دانشجوان اپیزود قبلیتون رو اتمام گوش کردم در مورد مهاجرت و چقدر جالب بود و خب دردناک هم هست که دیگه مهاجرت از یک جریان محدود به یک سری حالا نخبگان اولمپیادی و این حرف داره میره یک چیز فراگیر میشه دیگه الان بچه هایی که تو تخصص های دیگه هستن از کارآفرینی که سالها توی ایران داشته کار میکرده اینا دارن میرن بیرون و خیلی های دیگه حالا پناهندگان و اینا که اونم داستان خودشو داره خب این بحث اقتصادیمون شما میتونید شاخصای رشد اقتصادی رو نگاه کنید که منفی تولید رو نگاه کنید که منفیه من شاخصای داشتم نگاه میکردم صنایع غذایی ما که صنایع پایدار و مادر در واقع ما هستند اینها با یک کاهش تولید با کاهش انبار و کاهش و حالا یا فروششون ثابت بوده یا کاهش بده کرده چقدر تعدیل و غیره داشتن بقیه داستان ها این داستان ها توی مدت کوتاه اخیر داریم میگیم به نسبت حالا حتی 98 و مخصوصا توی یک سال خورده یه گذشته تو بحث سیاسی ما کجا بودیم سه سال پیش چند تا حزب داشتن فعالیت میکردن الان چند تا دارن فعالیت میکنن چه آدم هایی بیرون بودن الان چه آدم هایی بیرونن زیر ساخت ارتباطی سه سال پیش که اون موقعی که داشتیم صحبت میکردیم هنوز در حوادث آبان اینترنت کشور کامل قطع نشده بود یا مثل الان شبکه ارتباطی آدم ها قطع نشده بود یا اصلا چیزی به اسم طرح سیانت که بیان اینترنت طبقاتی بذارن نبود بنابراین آدم ها صداشون بیشتر رساتر بود الان کجا هستیم خب تهدید جدی وجود داره در زمینه اجتماعی فریاد آدم ها رو دارید میشنوید که از سبک تحمیل سبک زندگیشون دیگه واقعا خسته شدن و میخواهند نوع دیگری زندگی بکنن 
حالا چه شما این طرف خط باشید که بگید به حق چه اون طرف باشید بگید انتظار بیش از اندازه ایه به هر حال نشاندهنده اینه که این جامعه دیگه توانایی اون نابرابری ها یا به نظرش تحمیل هایی که بهش شده رو نداره در زمینه اداری شما نگاه میکنید کیفیت حکمرانی به شدت افت کرده شما چه جنس آدم هایی داشتید در نه فقط لایه وزیر و اینها اصلا من عرض نمی کنم در لایه های میانی دارم عرض می کنم در لایه های مدیران شرکت های دولتی یا استاندار و فرماندار و اینها حتی دارم نگاه می کنم شما چه جنس آدمی داشتید؟ الان چه جنس آدمی دارید؟ و تصمیم هایی که از اون سازمان در می اومد تازه ما یادتونه سر آبان 98 ما سه ماه قبلش هم شما هم من و خیلی اقتصاددان های دیگه نگران اون تصمیم خطرناکی بودند که در اون زمان داشت گرفته می شد که متاسفانه گرفته شد و متاسفانه پیشتارها درست بود و خوشدارها جواب نگرفت اتفاق اونایی که تو بدنی دولت هن یه جای گردنه اوهدی رو نشستن و از اونجا دارن یه ترخی میدن مثلا این ترهایی که دو قیمتی کردن بنزین از دل همین کارشناس ها داره در میان کارشناسایی که یا ناآگاهانه یا خیلی آگاهانه ولی چیتنت بار ترهی رو میدن که شورش اجتماعی ایجاد خواهد کرد طرحی که هیچ منفعت اقتصادی برای دولت نخواهد داشت و منفعتی هم واسه ملت نخواهد داشت در حالی که یه دیگه دیگه که دارن کار میکنن ترهایی میدن که از نظر رفاه خیلی بهتر اثر میکنه مشکل های ترهای قبلی مثلا مثل احمدی نجاد رو حل کرده ولی این ترهی که دوستان دارن میدن از این نظام کارشناسی اینه که این طرح باعث میشه که شورش خیابونی اتفاق بیفته با کمترین فایدم دارین این کارو میکنین و بیشترین هزینه و اون جانهای عزیزی که از دست رفت و اعتمادی که فرو ریخت و غیره خب ما اون رو دیدیم الان هم داریم میبینیم که چه پیشبینی هایی داره میشه و چقدرش به واقعیت رسیده خب از با این نگاه پاقی میکنیم تو سه سال گذشته میتونم بگم ما اوزان بهتر نشد سی سال گذشته شاید بله اون موقع اینقدر جاده نداشتیم اینقدر سواد نداشتن اینقدر تحصیل کرده اینقدر چیزی نبود ولی تو این سی سال خیلی کشور دنیا خوب عوض شدن اونا نشستن که ما پیشرفت کنیم تو سه سال گذشته به طور مشخص یه تغییر خیلی جدی و عمده اتفاق افتاده حالا چرا اینجوری شدیم یه داستان مهمه که حالا میشه در صحبت کرد ولی ما سرزمینمون رو هم حتی به عنوان یادگار نسل‌های گذشتهمون حفظ نکردیم 800 دشت بحرانی ما داریم از نظر آب شما حتما آگاه هستین فرونشست خاک رو داریم جایگاه ایران به عنوان یک منبع فرهنگی در منطقه و یک منبع صبات در منطقه و حتی جایگاه انرژی ایران در بازار انرژی دنیا جایگاه رهبری ایران کاملا به خطر افتاده و از بین رفته خب فکر کنم شما و آقای دکتر فازلی هم توی پادکست دقدقه ایران با آقای شاکری صحبت کردن با آرش رئیسی نجات صحبت کردن و بقیه دوستان که صحبت کردن همه داره نشون میده آقا جایگاه ایران داره از یه جایگاه ردیف اول داره میره جایگاه ردیف دوم سوم چهارم صحنه بنون ملل پس ما پس رفت کردیم متاسفانه
چرا چرا این اتفاق افتاد تئوری که من میخوام عرض کنم امروز ناظر به اینه که نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام چند وجهی بوده همیشه که خب یک سری از نیروهایی که حالا خلقه های با نگاه های متفاوت ولی زیل جمهوری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعتقاد و التزام به اون شکل گرفته بودن بوده و اینها با هم رقابت یا همکاری هایی داشتند برای همین مثلا شما میبینید که مثلا در یه دوره هایی جبهه اصلاحات از ترکیب گروه های خیلی بظاهر با هم متفاوت درست میشه کارگزاران و ندا و اتحاد و غیره درست میشه که خب از خیلی نظرها با هم متفاوتن یا مثلا در انتخابات سال 92 اصلاحات میاد پشت یه ادهی که خب قبلا با هم اصلا مشکل داشتن شما آقای دکتر روحانی در دوره آقای میر حسین موسوی جزه 99 نفر فراکسیونی بوده در واقع ابسراکسیون بوده در مجلس اگه اجتماع نکنم دوم یا سال 64 بوده دیگه که اینا ابسراکسیون میکنن ولی سال 92 آی عارف که نماینده اصلاحات بوده به تصمیم خود جبهه اصلاحات اصلا کنار میکشه که آقای روحانی بیاد نفر اول بشه یعنی با هم همکاری در این حال بعضا رقابت هایی داشتن ولی یه جای این به قول آقای دکتر کاتوزیان ایران جامعه کوتاه مدتش یک گروهی قلبه کرد یعنی منفعت خودش رو در این دید که دیگه با بقیه گروه ها همکاری بازی نکنه بازی نکنه عطاشون رو به لغاشون بخشید خب قبلا این کیک رو با هم تقسیم میکردن مثلا یکی بخش امنیتی و اینها رو داشت اون یکی مثلا بخش اقتصادی یا بخش اجتماعی اینها رو یا بین المللی رو مثلا بیشتر چیز میکرد مدیریت میکرد خب اینو با هم همکاری با هم رقابت داشتن خود صحبت های آقای دکتر ظریف مثلا در مورد میدان و دیپلماسی خب گویای اینه که این دوتا نیرو همیشه حالا در عرصه دیپلماسی با هم یه جایی به هم نون قرض دادن ولی یه جایی هم یکی به اون یکی زور گفته دیگه خب حالا از نظر ایشون حتی اقل ولی یه, یه قسمتی به نظر میرسه که دیگه این موازنهه دیگه از بین رفت احساس بنده اینه که در واقع نشانه هاش رو میشه از 96 به بعد به طور مشخص از 98 به بعد بیشتر دید که اتفاق افتاده ما این مشخصا شما داری از انتخابات 1400 صحبت میکنی نتیجه اون جریان که اون تصمیم حساسی که یه جایی در انگار جریان حلقه من بسید روزم حلقه وفادار اسم این نیست که لزوم من گذاشته باشم ولی اون جریان تصمیم گرفته که دیگه با بقیه همکاری نکنه به امید این که میگه من خودم دیگه بدتر از قضیه مثلا سال 97, 98, 99 دیگه دولت آقای روحانی نیستش دیگه ما اون موقع مثلا کلی مشکلات اقتصادی داشتیم آقا به جایی که بیایم همین کیک کوچک شده در دوره تحریم رو با اونا نصف کنیم خودمون میگه مدیریت میکنیم دیگه بدتر از اونا که مدیریت نمیکنیم اون کار رو بلدیم حالا شاید هم یه گشایشی بشود که من این رو در بعضی صحبتاشون به این گونه دیدم که میگن ما خیلی هم منفعتی از 
همکاری مثلا با دولت میان روی یا اعتدالی های روحانی نبردیم حالا اصلاح طلب هم که اون قبلا درد سرای خودشون داشتن این دفعه هم خودمون فکر میکردیم که بتونیم بهتر حداقل به همون اندازه بتونیم مملکت رو اداره بکنیم با این نگرش در واقع خب به نظر میرسه که دوستان تصمیم گرفتن یه حلقه وفادار رقبا رو بزنن کنار خودشون بیان به قدرت حالا جوری که تو انتخابات عمل کردن و قبل انتخابات جریان سازی که کردن در بین مردم و تخریب رقبا و محدود کردن و غیره خب اون برها نتیجهش این شد که در انتخابات 1400 مردم اومدن 48 درصد مشارکت که خیلی رقم پایینیه برای انتخابات ریاست جمهوری اونم در موقع تغییر حدود 18-19 میلیون رای برای جناب آقای رئیسی و تصوری بود که این دولت جدید یک دست انقلابی هم خودشون فکر میکنن که بهتر میتونن مدیریت کنن هم حتی بعضی رقباشون پارسال فکر میکنن که خب وقتی این سیستم یک دست بشه خیلی چالش ها رو حل میکنه چگونه حل میکنه وقتی که یک دست باشه خیالش راحت باشه خب دیگه برجام رو خودش میبنده قهرمان برجام میشه قهرمان آزادسازی های اقتصادی و اجتماعی و اینها میشه ولی خب متاسفانه اونها اشتباه محاسباتی میکردن چون که کسی که باز همون جامعه ایران جامعه کوتاه مدت آقای کاتوزیان که شما هم یه دونه اپیزود داشتید آره. در موردش با خودشون صحبت کردیم بله 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 یه اپیزود در موردشون داشتید خب تو اونجا هم شما نگاه کنید وقتی یکی به حاکم به حکومت میرسه به جای رشد و توسعه خیلی وقتا میاد انحصارگرانه عمل میکنه یعنی چیکار میکنه میاد رقبای خودش رو محدودتر میکنه پس این مسیری که اومده یه جایی پارتنرشیپاشو همکاریاشو به هم زده گفته من دیگه به دردم نمیخوره نه برجام و خود شما تونستین به جایی برسونین نه مشکل اقتصاد و خود من فکر میکنم بهتر میتونم اینو مدیریت بکنم با نیروهای داخلی خودم علیزاد یه نکته من اینجا به نظرم لازمه که وارد بشم ببخشید بذار اینجوری بپرسم این اتفاق سال هزا... سال 84 هم افتاد سال 84 هم میشه گفت به نوعی حاکمیت یک دست شد و به نظر میرسه که بعدش باز تغییراتی که دیدیم بعد از 84 و بعد از دو دوره ما 88 رو داشتیم که یه انتخابات پرشوری بود آقای موسوی مینوسین موسوی اومد و آقای کروبی اومد و یه انتخابات البته چالش برانگیز ولی پر هیجانی رو داشتیم بعدش آقای روحانی اومد میخوام بگم که وقتی من به عقب نگاه میکنم انگار لزومن اگر که سال 1400 انتخاب انتخابات کم رونق و یک دستی داشتیم این لزومن به این معنی نیست که از اینجا به بعد قراره داستان همین باشه توی یه دوره ای حاکمیت حالا به قول شما یک دست شده یا اصولگراه ها به نوعی اومدن سر کار ولی ممکنه دوره بعد قصه عوض بشه ولی انگار تو اینجوری نمیبینی قصه رو نیست من حالا در مورد انتخابات سال گذشتم توضیح بدم نکنید دو تا نگاه به انتخابات سال گذشته است یکیش اینه که خب نذاشتن آدم های بهتری بیان توی انتخابات و الا اونا رای می آوردن من حداقل برداشتم این نیست قبل از اینکه انتخابات اتفاق بیفته اون آدم ها حالا یا خودشون یا رقباشون آنچنان اینها رو نامحبوب کرده بودن که دیگه 
اگه تو انتخابات هم میومدن شاید خیلی نظر سنجی ها نشون داده بود که خیلی هم جایگاهی پیدا نمیکردن خیلی خیلی تئوری توتر تور داری صحبت میکنیش که من اوییدنسی توی صحبتات نمیبینم و حالا حالا اینجوری عرض میکنم نکنید نظر سنجی هایی که حداقل من قبولشون دارم حالا چه هم داخلی هم خارجی نشون داده که اون موقع مثلا جناب آقای ظریف به عنوان کاندیدایی که خودش هیچ کاندیدا نمیخواست بشه ولی دیدن که مثلا ظریف محبوبیتش جلوی مثلا آقای رئیسی خیلی بالا نبود و خب مثلا آقای جهانگیری رو داشتیم آقای بقیه دوستان داشتیم حالا من واقعا نمیخوام بحث واقعا به اون سمت انتخابات پارسال برم چون مثلا موضوعیت اصلی من اون نیست ولی حالا جهت این اینکه چه اتفاقی افتاد وقتی شما فضای عمل اینها تنگ باشه و اتفاقات دیگه هم مثل اون قضیه نوار زب شده یا چیزای دیگه هم مثلا در میاد خب دیگه به حال چیزی واسه طرف نمونه شما هر روز مثلا توی شهری چشم باز کنید که بگین تو در و دیوارش نوشتن اینها مذاکره کنندگان خیانت کردن شب میری خونه گاندویی که میگه اینا خیانت کردن و غیره حالا بحثای دیگه ای که وجود داره حالا من اصلا نمیخوام آقای ظریف که اصلا خودش نمیخواست چیز بشه من در مورد بقیه حرف نمیزنم اتفاقا میخوام این تئوریو بگم که انتخابات نتیجه طبیعی روندی بود که قبلش اتفاق افتاده بود نه توی انتخابات و این کاهش سرمایه اجتماعی رو ما اونجا داشتیم کاهش سرمایه اجتماعی که در کاهش سرمایه اجتماعی دولت الان ارزم در سه تا لایه ما این سرمایه اجتماعی رو بررسی میکنیم خب شما یه لایه کلان دارید که پیمایش های سرمایه اجتماعی میگه چقدر مردم به توانایی حاکمیت در حل مسئله اعتماد دارن که خب این بسیار پایین اومده در طول زمان در لایه میانی شما سرمایه اجتماعی گروه های مرجع یا نهادها و سازمان ها رو دارید که چقدر اینها کارشون رو دارن درست انجام میدن یا مرجعیت خودشون رو دارن درست انجام میدن حالا در احزاب بگیرید و دستجات و جریان های فکری یا نه سازمان هایی از مثلا نیروی انتظامی وزارت بهداشت بیمارستان ها و مثلا مدارس دانشگاه ها اینا چقدر کارشون رو درست انجام میدن در سطح خوردم اعتماد اجتماعی که مردم چقدر قابل اعتماده حالا این مردم یک هموطنه مثلا یا نه یه همسایه است اصولا نشون داده میشه توی این پیمایش ها مختلف که ایران در یک وضعیتیه که اعتماد نه فقط به حاکمیت بسیار بسیار کم شده که نتیجه اینو کجا داریم میبینیم توی انتخابات هم داریم میبینیم وقتی اصولا مشارکت کم میشه یعنی که مردم به اینکه حاکمیت یا دولت به عنوان زیرمجموعه حاکمیت توانایی حل مسائلشون رو داره یا اصولا علاقه به تعامل با این مردم برای حل مسائل داره رو دیگه دارن از دست میدن برای شخصیت ها هم این, مح... این به طور مشخصتر حالا توی انتخابات ها و اینا مشخص میشه هم توی انتخابات هم توی جریان سازی ها شما دقت کنید تو این حوادث اخیر هم شخصیت های داخلی تقریبا هیچ کدوم جریان ساز نبودن یعنی یک نارضایتی اونی یک شورش اونی در سطح گسترده حالا درصد مشارکت همه مردم بالا نیست ولی سطح پوشش جغرافیاییش پوشش جنسیت زن و مرد یا طبقات مختلف فقیر یا غنی یا 
مثلا استانهای مختلف گرفته یا اینها خب خیلی بالاست ولی تقریبا تو اینها نقش جریانهای سیاسی مشخص چه توی بیرون اومدن چه توی فرستادن مردم به خونهشون هیچ کدومش تقریبا توی ایران خیلی کم بوده خب این نشون میده که مردم دیگه اون نگاه نگاه خودشون رو به رهبران سنتیشون دیگه دارن از دست میدن خب پس این هم یه داستانه دیگه هست حتی یه پیمایش جایی که من خیلی قبولش دارم از نوع پیمایشش نشون داد که ظرف حدود یک بری ما بتونیم سر بزنیم بله بله استاسیس اگه خواستیم من حالا رفرنسشم براتون میفرستم که پارسال با دقت خوبی تونسته بود پیش بینی کنه که با دقت فکرم چل پنجه هزار تا رعی تونسته بود پیش بینی کنه که آقای رئیسی رعی میاره و با این درصد هم رعی میاره و اینقدر مشارکت میکنن امسال قبل از این حوادث توی تیر و مرداد پیمایشش نشون داد که پنجاه درصد کسانی که به پارسال همه آقای رئیسی رعی دادن امسال دیگه بهش رعی نمیدن اگه دوباره انتخابات بشه و سی درصد اونهایی که پارسال بهش رعی دادن حدود 6 میلیون نفر اصولا دیگه تو انتخابات شرکت نمیکنن و خب این نشون میده که یک ناامیدی به اینکه ما میتوانیم در چارچوب انتخابات مسائلمون رو حل بکنیم بسیار زیاد شده عرضا یک روایتی هم که گاهن میشنویم اینه که این سطح رضایت مردم یا سطح انتظارات مردم یا سرمایه اجتماعی که ازش صحبت میکنی لزومن و منحصرن تحت تأثیر عمل کرده حاکمیت نیست و نظام سیاسی و حاکرانی کشور میتونه تحت تأثیر رسانه ها هم باشه رسانه های داخلی و خارجی نظر تو چی در این مورد؟ اینکه ممکنه رسانه هایی یا اخبار دروغینی چیزی وجود داشته باشه من اصلا رد نمی کنم یکی از چالش های دنیا امروز همین هست ولی من وقتی کنار بقیه روند ها میذارم که سفره مردم چه اتفاقی برش افتاده تورم چه بلایی سرشون درآورده اشتغالشون کجاست ناامنی و خیلی مسائل دیگه در سطح جامعه چی هست این یکم به من بیشتر میگه که مردم به هر حال دارن یه واقعیت کف خیابون و توی خونه های خودشون احساس میکنن نگاه کنید شما توی کشوری هستی که خب ما حالا با شاخص های مختلف با روش های مختلف فقر رو حساب میکردیم خب میدونی که من تو این حوزه خب خودم کار میکردم آره خب دوستان بزرگواری هم حالا ای خواستیم میتونم بیشتر معرفی بکنم خود دکتر سوری عزیز خود دکتر سوری عزیز سوری تخصصش اینه فرق رو رفاه برای خوزش آره کاش کاش بهش مراجعه میزود ایشون به حق بود برای صحبت بسیار ارجه بودن من. حالا من مطالعات مختلفی که دیدم رو میتونم عرض کنم که ما مثلا از سال 94 یعنی تقریبا در روزهای خوب برجام 94-95 تا 99 یعنی یکی دو سال بعد از اینکه برجام دوباره آمریکا خروج کرده بود از برجام و اینا ما یک روند سعودی قابل توجه داشتیم برای فقر و مخصوصا حالا دیگه فقر خوراکی که یک کنیم برابر شده بود و 
اگه بخوایم تا کی از حدود 94 تا 95 تا مثلا یکی از دوستان متخصصم در زمینه حالا فقر و رفاه برای دوره سال 94 در سطح ملی با اون شیوهی که حساب کرده بودن فقر رو حدود 24 درصد 23-4 درصد در آورده بودن منظور اینه که تقریبا 24 درصد مردم ایران زیر خط فرق بودن حالا با, با اون درش که و این خط فقر سال 99 درصد ملی شده 32 درصد یعنی یه چیز حدود حالا یک و نیم برابر و از 99 که حالا بخوایم تا الان حساب کنیم شما مثلا به طور پارسال شما یک تورم 80 درصدی خوراکی داشتید شما ایاتون باشه تازه 99 دلار مثلا دوباره به سی تومن رسید و این حرف ها اتفاق افتاد و این تحولات اخیر رو وقتی روش میذاریم احتمال بالا وقتی دیم نگاه میکنیم میریم خب خیلی به مردم بیشتر فشار اومده سفره مردم نسبت سال 99 خیلی کچکتر شده خب آدم اینو نگاه میکنن آدم ها امنیت رو نگاه میکنن شما یادتونه به جز گشت ارشاد قبل از این داستان خانم امینی مسئله دیگه ما چی بود که براش یه گشتم را افتاد خفتگیری خفتگیری یادتونه خب پس مردم داشتن دزدی ها و خفتگیری های چه خونه چه تو خیابون و اینا رو بیشتر میدن موبایل دزدی یا چیزهای دیگه خب اینم بحث امنیت من همه اینا رو کنار هم دارم میذارم و فکر میکنم که آیا واقعا آدم ها حق داشتن معترض باشن به نظر میرسه قسمت مهمیش آره حالا این وسط چهار تا رسانه و نشریه و مثلا اکانت توییتری هم چهار تا حرف میزنن ممکنه آب در واقع بنزین روی آتیش بریزن آره ولی قبول کنیم که اولی آتیشی بوده حالا یه نفرم یه بنزینی روش ریخته و این نشون دهنده اینه که مردم به حق انتظار دارن و انتظاراتشون برآورده نشده من از اولی فکر نمی‌کنم که اعتراضات اخیر ربطی به ارز و قیمت بنزین و نون و خوراک و بیکاری و فقر نداشت یعنی حداقل شعار اعتراض و مطالبه اصلی به نظر اقتصادی نبود نکنید فراتر از فراتر از اقتصادی قطعا یعنی میگی که, این... میگی که اقتصادی هم هست ولی چیزهای دیگه هم داخل بله اصلا نکنید این شعار بسیار جالب و پیشرو ما تا حالا توی منطقه کمتر چیز اینجوری داشتیم معمولا حذفی بوده خیلی جریانات و اینها حالا این زندگیه بله خیلی سبک زندگی هم هست آزادی های دیگه هم هست احترام و کرامت انسانی هم هست که توی خیابون نماینده مجلس که اون آقای انابستانی که پلیس راه برازده بود یا یک سبزی فروش هم احترام داشته باشه یا کسی که معترضه میگه این تظاهرات مسالمت آمیز من دارم مظاهرات سلمی است اونم احترام داشته باشه حقش اعتراض بکنه هیچ سلاحی هم دستش نیست میگه من آب ندارم که گاو میشم داره میمیره یا آب ندارم برای زندگی 
دیگه داستان لزومن اقتصادی اشاره می‌کنی به اعتراضات کشاورزای خوزستانی و حتی اصفهانی بله و جاهای دیگه آب بود درشون اقتصاد زندگی آب یعنی زندگی یعنی آبادانی خب ما دا این چالش ها رو داریم ما وقتی مهاجرت روساییان به خاطر خوشسالی ها به شهر رو داریم نگاه میکنیم آمارش که چقدر قابل توجه بالاه خب اون زندگیش از به هم پاشیده شما وقتی یکی مهاجرت میکنه چه داخل کشور از روستا به شهر یا از شهر به شهر یا از کشوری به کشور دیگه مگر راحت زندگی رو دوباره بازسازی کردن شما 20 سال سی سال چهل سال هفتاد سال یه جا زندگی کردی خانواده تو ول کنی اطرافیان تو ول کنی بری یه جا دیگه بلکه بتونی زندگی بکنی این زندگی فراتر از چهار تا لغمه من قبول ندارم اونه که انسان رو در حد یک ببخشید خوک و گاو که مثلا فقط خوراکش رو بدی بعد مشکلاتش حل میشه اینجوری نیست انسان هزاران بود داره ولی این خلاصش میشه زندگی اقتصادم هست اجتماعم هست سیاستم هست اینا یه چی چونی شعاری درست کردن یا این ملت آدم شدنی نیست مزخرانگه یعنی چه پس ما برای چه خرج که این مردم وزه اروپا برش شما دیگه هم برای چه آمدیم اگه بناسکی من, من, من که درست نشه خب خرجه بریم کنیم و همون زندگی بسازیم این حرف مفته این هر کسی میاد شما کهوش از همه بهتره بنابراین این باید اینا افاده رو آقایی بکنه کجا خب بعد تو ده رفتم با دعاتی صحبت کردم خب لکشه شما مکرده در مکرده والله بله از یه جهادی بهتر از بنده میفهمن بهتر از دیگری میفهمن دردشون بهتر میدونن این حرفا چیه هیچ وقت به نظر منده دولت با حکومت زبان باشه با مردم نداشت به نکشه الان میبینید که میرن به طرفی که یه مقدار از نظر معنویشون نزیده اون آخونده خب مثالی که میزنن میگن از شهری بره بیستا بعد از مصدق یه مقداری آزادی داده شد و ببینین نتیجه چه افتضاح به چه آزادی داده شد؟ به مردم یه مقداری وکلا رو بدادن مولا تهران اقلن بدادن خب در موقع اشخال شمار رو روسان ایران روسی کردن جنوب هم میگیشه ایمان نفوز کردن کجا آزاد بوده بعدم در خود مرکز همین آقای بودم انتخاب چیا من در خانه مسئولی دیگر چند رو قبض میکردم کجاش آزاد بنده بودم توش پس میکنم ایچوقت آزمایشی نشده نشده خود چه ها گفتن نکردید آزمایش همونی که آزاد کردم مثلا آقای ایچی آی جرگ رو گفتم چه ها گفتن این باشه خب رفتم کجا خب بعدن نذاشتم بعد نمیشه در اتران وکی حرفا چیه دیوش ها گفت شما صد ازار رای در اتران داشتی گفتم چقدر داشتم خوبه گفت در ازارتم گفتم هم کافی در ازارتم شو وکی اول اتران هم تا بود سابق رای دهنده کسی نمیره اون رای بده یاله میکردم میبردم خب مردم گفت آخر به ما چه اما این شعار که این مملکت درست شدنی نیست این مردم آدم میشه این حتی مزخرفیست که در تمام این دنیا فقط ایرانه که درست نمیشه هر کسی میاد به عنوانی که دیکتاتور میشه خلا خود این دیکتاتور چیه؟ این نابغه هست خود این که میخواد حکومت کنه که مدعیسی مردم قابل نیستن به خود چیه؟ به دورورش چیه هستن؟ خلا دیدیم ایشون بودن دیگه دورورش این مرخی که انتخاب میکنه؟ تو خود مردم انتخاب میکنه اون کسی بهش بیشتر تملق میکنه اون کسی متیتره به خودی مردم یه از خارج که نمیاره که نه این برزم من باید با این شعر اصلا مبارزه کرد خلط میکنه یه برای آدم نیمون
علی رضا به نظرم فکر میکنم ما بحثمون به نیمه رسید و حتی خیلی هم از نیمه گذشت ولی فعلا تا اینجا بیشتر شما هم نوایی کردی با این اعتراضات یا توصیف کردی شرف حالی که داره بر ایران میگذره روحال از منظر خودت و از دریچه ای که تو بهش نگاه میکنی یکم اجازه بده که یه لایه بریم پایین تر یه لایه دقیق تر و عمیق تر بشیم و من سوالی که شاید توی اپیزود اول سکی ازت پرسیدم رو دوست دارم اینجا باز ازت بپرسم و اون این که تو به وضوح میگی که ما پیشرفتی نداشتیم توی حالا سه سال گذشته یا به وضوح از پیشرفتمون توی سی چهل سال گذشته حداقل راضی نیستی یعنی اون چیزی که باید رو میگه اتفاق نیفتاد ولی فکر میکنم با من هم نظر باشی که حداقل انقلاب پنجاب و هفت هم از زندگی خیلی فاصله نداشت یعنی اون خواستگاهش اتفاقا اون هم زندگی بود و خیلی ها امید داشتن به یک زندگی سالمتر زندگی مطلوبتر و اون رو انتظار میکشیدن و به نظر میرسید که نظام حکرانی ما هم مخالفت علنی با اون نداشت میخوام اینجوری ازت بپرسم که اینکه این اتفاق نمیفته فکر میکنی انتخاب نظام حکرانی ماست که نمیخواهد به سمت زندگی با اون تعریفی که تو ازش داشتی بره یا میخواهد و نمیتونه یعنی ابزارش رو نداره امکانش رو نداره بزنید اینو من اول دموده هم انقلاب پنج و هفت بگم به نظر من همونجور که شما گفتین انقلاب پنج و هفت یه اتفاقیه که آدم ها میخواستن توش جایگاه خودشون رو بازبینی بکنن و حکومت اجازه این رو نمیداد حداقل بهشون حالا با هر تصوری که داشتن و اصولا من اعتقاد دارم اگه مردم چیزی رو بخوان همون نه به خاطر اینکه لزوما درست میگن ممکنه بعدا بفهمی اون ابز اون تئوری که برای تغییر داشتن درست نبوده مثلا انقلاب اکتبر الانم سالگردش دیگه 1917 خب ملت اومدن تظاهرها رو زدن کنار ولی خب نتیجهش یه حکومت بسته انحصارگرای چیز شد ولی حد اقلش اینه که اگه اگه مردم نخوان یه حکومتی باشه باید همون که حضرت امام هم گفتن دیگه اصلا شاه خوب ولی مردم نمیخوانه خب باید برود بایدم میرفت نتونست اون نیازها رو برورده کنه چه اتفاقی افتاد بعدش؟ خب افتادیم روی در واقع چارچوبای ذهنی که خب قرنها همچنان توی ذهنهای ما مونده بود از نظر نوع حکمرانی و همونجوری انحصاری عمل کردیم هی آدما رو حذف کردیم که آخرش رسید به اینجا و البته میگم ایران قبلا دورهای خیلی خوبم تو همین دوره انقلاب خب داشته پیشرفتهای جدی مدرسه سازی بهداشت آموزش و زیر ساخت ها خیلی زمینه ها تو خلاقیت نوآوری حتی در زمینه پیدا کردن جایگاه ایران در یعنی بازبینی جایگاه ایران یه مدتی خب هم توی هم توی منطقه هم تو جهان یه جور دیگه بهش نگاه میکردن خب الان فرق کرده چرا این اتفاق افتاده باید یکم واقعا دقیقتر بشیم که چه اتفاقی افتاده و الان ما چی جوری داریم میبینیم نکنید میخوام یکم شیفت کنم به امروز که امروز چه اتفاقی داره میفته اون حلقه وفاداره چجور داره فکر میکنه چرا حذفی داره فکر میکنه و غیره و چرا به بومبستاشو حل نتونسته بکنه 
یا نمیخواد یا نمیتونه کدومشه برداشت بنده اینه در این حلقه وفاداری که الان حاکمن دو دسته آدمه یعنی خودشون با همین تفاوتهایی دارن یه دسته اونهایی هستن که اصلا مذاکره پذیر نیستن و صرفا روی ارزش های خودشون بدون در نظر گرفتن هزینه های اون و واقعیت های این که حالا شما چقدر زور دارید چقدر ابزارهای اجراشو داری و اینها و اصلا این چقدر حالا شدنی هستند و غیره یا نظر مردم چیه اصلا براشون مهم نیست میگه من این فکر رو میکنم همین کارم میکنم کاری هم ندارم چی میشه من معمور به اجرای این برنامه هستم بدون در نظر گرفتن هیچ چیزی دیگه یه دیدی هستن که عملگراترن میفهمن اوضاع خرابه میفهمن مردم یه چیز دیگه میخوان میفهمن شرایط بین المللی یه چیز دیگه است خیلی جواب نمیده اما داستان اینه که این گروه دوم به تجربه فهمیده اگر ریسک بیش از اندازه بکنه ابراز مخالفت بکنه خودش از حلقه میفته بیرون خب تجربه قبلی ها رو داره تجربه اونهایی که فرزندان انقلاب بودن منظورت اینه که توی با یک بازی رقابتی توان رقابت نداره در واقع نگران اینه که خودش حذف شه مثلا دو تا دست آدم دسته آ دسته ب دسته ا که تکش روشن آره اون مشخص میگه من باید کارم میکنم و بقیه هم کار ندارم ب اونایی هن که میگن ما میفهمیم اوضاع خرابه ولی از اون برم منفعت خودمون حداقل حالیمونه من اگه بیام یه ذره زاویه پیدا کنم میشم مثل حسن روحانی اصولگرا حسن دیگه شورای عالی امنیتی با سابقه و همه داستان ها زاویه پیدا میکنه با اون گفتمان میره کنار علی لاریجانی میره کنار بقیه میرن کنار خب حالا آقای ناطق نوریه یا مثلا آقای رئی شهری با همه سوابقی که دارم خیلی دیگه اینا میرن کنار میگم پس من انقدر عقل دارم که زاویه جدی نگیرم محافظ کاری خودم رو یا تقیه خودم رو حفظ کنم که من برای همین این چیز رو دارم برداشت من حداقل توی این گفتمان ها شما یه تفاوت های وقتی میبینین نه اینکه لزوم این تفاوت ها امروز به دنیا اومده نه این تفاوت ها خیلی وقتا بوده الان یه ذره شاید احساس کردن که مثلا میتونن در موردش حرف بزنن الان میان میگن خب مثلا آقای فلانی میاد میگه که حالا ما میخوایم یه تغییراتی بدیم یعنی احساس میکنه یکم فضا داره مثلا آماده میشه یا فلانی مثلا میاد یه حرف دیگه ای مثلا میزنه که حالا باید ما هم اشتباهایی کردیم و باید تغییر بکنیم پس این دسته بیا هستن که میفهمن اوضاع به اون خوبی که یه جاهایی مثلا گفته میشه نیست ولی محافظ کاری داره این دوتا مشکلشون اینه که نمیتونن مسائل اصلی ما رو در زمینه بینومالی خب شما مسئله برجامو داری بازسازی روابط با دنیا حالا اسمشو بذار برجام اسمشو بذار کاهش تنش با مثلا عربستان یا ایره خب تو ایران هنوز تو همین دولت هم هستن کسی که میگن آقا بریم با عربستان حداقل به کاهش تنشی برسیم چیز کنیم یا با دنیا مثلا یه برجامی ببندیم ولی نتونستن چرا چون که تو این شرایط کسی که پرچم مثلا این کاهش تنش رو واقعا برداره مثل نفر قبلی هزینه زیادی باید هزینه زیادی باید بده و آخرش هم معلوم نیست که چی دستش میاد 
اونوریه همکاری میکنه یا دوباره از جنس ترامپ در میاد اینوریه زیرابشو میزنه رقیبش نمیزنه برای اینا محافظه کارشون هم و اینا حل نمیکنن در مورد مسائل دیگه اقتصادی اجتماعی مثل حجاب اینا هم همین داستانه خیلی ها هستن که میدونن اوضاع خرابه ولی کسی دیگه پرچمدار حل مسئله نیست شما از کسانی که قبلا شما نگاه کنید آقای مرحوم هاشمی رفسنجانی میره پیش حضرت ما میگه این جنگ رو تموم کنیم اگر من رو هم اعدام بکنید بگید مسئولش اینه من مشکل ندارم من اعدام کنید ولی جنگ رو تموم کنید یعنی این نفر حاضر بوده تا این حد هزینه کنه زمان برجام یه نفر میاد اونجوری هزینه میکنه میگه آقا همه رو این گردن من همه خطاهاش با من همه خوبیاش برای نظام این کارو میکنه الان کی حاضر این کارو بکنه هیچ کی نه که آدمایی ندونن ها میدونن توانایی مجموعه سیستم برای حل مسئله به این دلیلی که اون کسی که نوآوری میخواد بکنه اون کسی که میخواد پیشبری بکنه درکش اینه که هزینه عمل بیشتر از فایده عمله برای همین میشینه عقب منتظر ببینه چه اتفاقی میفته از این ستون به اون ستون فرجه حالا چه اتفاقی میخواد بیفته این دیگه حل, م... حل مسئله نیست از یه جهت دو حالا کیفیت مدیران هم که واقعا تغییر کرده میگی تغییر کرده یعنی میگی که کاهش بده کرده کیفیت واقعا نکنید به خاطر اینکه مسئله های ما از یه جهت رقابت بین گروه ها بود خب و از یه هم همکاری بود اون همکاری که رفت رقابت کلن جاشو گرفت آدم های همدیگر رو گذاشتن کنار وقتی شما قبلا از بین آدم های A و B و C و D رده یک تا چهار می آمدی می من ردی یکیه حالا فرض کن این آمریکا درس خونده خارجی معلومیست با بستگی چیه ولی نفر دو رو انتخاب میکنن نفر ب رو انتخاب میکنن اون وقت یه نفر شما نفر ب میذاشتی مدیر نفر ب میذاشتی دیگه زیر دستیشو از اگه ب انتخاب نمیکرد از جنس سی انتخاب میکرد الان چه اتفاقی افتاده طرف اون یکی رو که هست میکنه دویم برم هست میکنه سه هم هست میکنه به دی که میرسه میگه این حالا به من وفاداره اینو به منافع من وفاداره میذاره اینجا زیر دستیش بهتر از دی نمیشه زیر دستیش هم میره یه آدم پایین تر از خودش میذاره یعنی جنس که بتونه مدیریتش کنه اون دیگه میره باید میشه به قول بعضی دوستان میگه نه شما به زودی نگاه میکنی به ایکس و وای و زد رسیدی خب یعنی مدیران هم کیفیتشون هم پایین میاد که خب متاسفانه ما اینو دیدیم توی این وضعیت اخیر چرا بهتر نمیشه سیستمی که الان همه زحمتش کشیده منافع خودش رو داره حد اکثر میکنه نیومده که بعدش بگه من خوب میخوام اصلاح بکنم اومده که بگی خب من الان مسلط شدم این چارچوبای خودم رو دارم قدرتم رو دونستم حد اکثر کنم و الانه که بیام همه قدرت خودم رو در وجوه مختلف اعمال کنم خب شما نتیجه چی میشه؟ گشت ارشادتون تشدید میشه یه هم مثلا میگن توی مثلا افرادی که هجاب ندارن یا بعد هجابن یا هر چیزی رو تو مراکز دولتی هم را ندیم شرکت های دولتی رو نه فقط در دست میگیرن بلکه شرکت رقیب رو هم 
چالش هایی براشون درست میشه بذار تو فضل فضا استارتاپی اینا خودش هزار تا داستان داره ای خواستیم یه فصل دیگه میخواد که البته فکر کنم شما یا من یکی دو تا پادکست در مورد این دیدم که بحث شده بود فضا استارتاپی چی شده یکم بحث رو سختش کردی من از دو جهت دارم نگرانم یکی این که من توی مقدمه همه اپیزود ها میگم که این پادکست اقتصادی سکه است لطفا یک ربط مشخص و یک رابطه مشخص بین حرفات و موضوع اقتصاد به ما نشون بده این نکته اول نکته دوم که کمی نگران کنند است اینه که برخلاف گفتگوی اولمون که خوشبین بودی یا حداقل ما رو دعوت میکردی به خوشبینی یا راههایی یا روزنه هایی برای خوشبینی جلوی چشممون حداقل باز میگذاشتی این بار به نظر میرسه که نه تنها آینده رو خیلی روشن نمیبینی که حتی راه فرار هم برامون نمیگذاری یعنی یا اگه میگذاری من دارم برداشتم رو میگم ها یعنی میخوام بگم اگر... اینو میگم که اگر که این طور نیست لطفاً به ما بگو که راه فرار چیه چون که تو میگی که یک اشتباهی صورت گرفته در سال هف... 98 به بعد که حاکمیت تصمیم گرفته که یا اون حلقه قدرت سخت یا اون حلقه وفادار تصمیم گرفته که بازیگرای مزاحم رو یا اون دایره رقابت رو تنگتر بکنه تا توی این بازی مزاحم کمتر داشته باشه و یک دستتر باشه حالا تو چی میگی در مورد اون چیزی که من فهمیدم های اشتباه میفهمم نه نه داری درست میگر من مسیر داستان رو بیشتر سعی کنم باز بکنم ولی در مورد اینکه این برخت اقتصادش چیه حالا شما خودتون استاد اقتصادی اقتصاد یک چهارچوب متد علمی داره که در مورد انتخابات و ترجیحات آدم ها و حالا واحد های تصمیم گیریه من یه قسمت اول رو هم آخرش در مورد خود اقتصاد صحبت کردم که اقتصاد من چی یاد داد در مورد مردم یعنی قسمتی از این علم اقتصاد قسمت جالبیش که خب برای منم اهمیت داشته اقتصاد سیاسیه که آدم ها چگونه حالا جریان ها آدم ها چگونه پیش بینی انتخاب های خودشون رو چگونه میبینن که همینجا سعی کنم با این چارچوب صحبت کنم که خب حلقه وفادار قبلا انتخابش این بوده که همکاری کنه تا یک کیک بزرگتر رو با گروه های دیگه تقسیم کنه الان به این نجرسیده که خب اونا خیلی آورده ای ندارن و خودم بشینم بهتر از اونا یا حداقل بدتر از اونا مدیریت نمیخوام نمیتونم بکنم خودم یه جوری جمعش میکنم ولی خب متاسفانه به دلایل مختلف نتونست جمع کنه علل حسابم داره این دست فرمونو داره میره حالا بذارید من اینجوری عرض کنم علل حساب با در نظر گرفتن واقعیت هایی که داریم میبینیم که نظام یا حداقل اونهایی که در نظام الان حاکمیت دارند حالا تو مجلس، توی دولت، توی نهادهای دیگه 
علل حساب این ترکیب حالا نمیگم فرد فردشون هم بدن ها نه لزومن این چه ولی ترکیبش نمیتونه مسائل رو حل کنه حالا تو این شرایط به نظر میرسه که ما وقتی مسئله نتونیم حل کنیم درآمدهای دولت به شدت کم شده شما از یک کسری 550 همتی که اول سال تخمین زده میشد مثلا 500 تا 550 تا تخمین زدن به جایی رسیدید که امروز به دلیل اعتراضات حتی اصلاح به گفته آقای میرکازمی که میگه ما میخواستیم قیمت یاران حامله انرژی بالا بریم الان دیگه نمیتونیم ببریم و این یعنی دیویست همت دیگه ضربه به کسری بودجه یعنی به بودجه این یعنی دیویست همت افزایش کسری بودجه خب این در کنار چه چیزهایی قرار میگیره در کنار این که بانک های ما الان با این وضعیتی که اقتصاد رو به رکوده قبلا هم آسیب پذیر بوده احتمالا نمیتونن همچنان نقدی نگیری خودشون حفظ کنن صندوق های بازنشستگی امسال پنج و چند درصد باید افزایش حقوق ها رو در واقع میداشتن و حالا آخرش بکنم به سی و درصد افزایش مستمری و اینها رسید باز دوباره وسط سال یه میلیون تومانی دارن به کارمندان و به بازنشستگان دارن اضافه میکنن خب این داره روندش ورشکستگی صندوق ها رو داره تسریع میکنه یکسان سازی ها و غیره و اینها شما یه رکورد تورم رو این دولت با پنجاه و چند درصد شکوند الانم که تبرم های مختلف یعنی شما از ابعاد مختلف داری نگاه میکنی این سیستم دیگه داره میره این نقطه تعادلیه که دیگه انگار نمیتونه روی این نقطه تعادل بمونه مجبور از اینجا بره یه جا دیگه حالا کجا میره چه شکلی پیدا میکنه اصلا قطع این نیست که یکی بگه آقا بعضی هم اینقدر خوشبینانه میان میگن آقا این این سیستم برود هر چی جاش بیاد بهتره نه آقا لزومن اینجوری نیست لزوما اینجوری نیستش که شما بگی برود هر چی جاش بیاد بهتره باید ببینیم الان کجاها میتونه بره چی میتونه بشه و حالا اگه بخوایم ما یکم اوضاعش رو بهتر بکنیم کدوم سناریو رو میخوایم بریم ما خدا رو شکر تجربیات جهانی درخشانی در دنیا داریم در اینکه یه حکومتی خیلی خراب کاری کرده باشه شما تجربه ما او به عنوان یک کسی که حکومت ما او در چند دوره مخصوصا در انقلاب فرهنگی 1966 تا 1976 چه بلاهایی سر طبقه نخبه و با سواد و اینها در آورد و حالا به اسم و حالا مثلا میخواستن رشد تولید فولاد داشته باشن اون جهش بزرگ رو میخواستن داشته باشن که میلیون ها نفر در فقر و گرسنگی مردن در اون دوره ولی شما آخر این دوره یک انقلاب نمیبینی یک تغییر اساسی میبینی به نگاه متفاوت دنگ شیاپین که میگه گربه باید موش بگیره سیاسفیدش فرق نمیکنه خب قبلش براش نه گربه نه گربه سیاه رو ما قبول داشت نه گربه سفید گربه سرخ رو قبول داشت فقط <تصفيق> ولی این ما حالا بعد از اون عوض میشه واقع گرا شده بود واقع گرا شد با دنیا روابط بهتری و شکل دادن الان هم چین رقیب دنیا رقیب آمریکا رقیب 
اروپایه ولی از اونجا شروع شد که تونست اروپای خودش وایسه یه تجربه اونجوریه یه تجربه تجربه شعرویه که آخرش فروپاشید خب تفاوت اینا چیه؟ و باز تجربه های دیگه داریم من به خاطر سابقه کاریم و علاقهی که به کشورهای بحران زده داشتم خب شما میدونین توی سومالی و سودان جنوبی و اینها را کار کردم یه دونه خروجی هم میتونه اون باشه فیلد استیت باشه یعنی کشوری که حکومت دیگه فیل کرده دیگه شکست یعنی لزومن به لحاظ سیاسی فروپاشی اتفاق نمیفته منظورت اینه؟ ممکنه شما یک وضعیتی تو دو خیلی هم داشتیم ها. حالا مثلا به صورت حکومت ملوک و توایفی و درگیری های مدت دوره های درگیری توایف و اینها مثلا ما داشتیم حالا تو اینجا میشه به جای توایف ممکنه بشه درگیری احزاب و جریان ها و اینا یعنی یه حکومت مستقر قوی وجود نداشته باشه که بتونه کار مملکت داری به درستی انجام بده حالا مثلا تو سومالی اونجا خیلی وقتا رئیس جمهور حرفش بیشتر از کاخیر یا جمهوری برو نداشت خب حالا دارن کم کم یه ذره بهتر شده و اینا از مثلا اون دو به این ور یه ذره بهتر رسمن داری خوشدار میدی به ما بله صحبت بنده اینه به الان من خوشبین نیستم به آینده هم آنچنان خوشبین که بگیم خب ولش کن بهتر میشه نیستم ولی امید دارم که یه تغییری بتونه اتفاق بیفته و تو اینجا نقش افراد و جریان ها و آدم ها مهمه آخه ببین آخه ببین بذار من یه سوال مشخص بکنم ببین این چه دارم میفهمم اینه که از بخوام ساده کنم حرف تو رو به اندازه کاسه فهم خودم تو میگی که آینده روشن آینده قطعا روشن نخواهد بود مگر اینکه ما دست به یک تغییر یا اصلاح جدی بزنیم دقیقا. درسته دقیقا. ولی یه چیز دیگه هم میگی و یه چیز دیگه هم میگی و اون اینه که انگیزه و سوخت کافی برای این تغییر وجود نداره و اینه که این تیکه بیشتر منو میترسونه تو میگی که انگار کسی نیست یا جریانی نیست یا شرایط مهیا نیست برای اینکه اون تغییر رو امیدوار باشیم در قبل از اینکه خیلی دیر بشه اتفاق بیفته این هم من تو حرفات شنیدم بذار اینجوری بگم شاید امیدوارانه تر نظر برسه <تصفيق> این شرایط امروز بده ولی شرایط بد امروز پایدار نیست ممکنه شرایط بد پایدار باشه آره نمیتونه پایدار باشه خلاصه پیشنهادم برای دوستان خوبم و سربرانم در دانشگاه ها در حلقه های متفاوت نخبگی اینه که ما الان رؤیای ایران رو باید بتونیم بازسازی کنیم ما یادمون رفته که چه ظرفیت هایی در ایران هست در همین ایرانی که الان خیلی هم سرخوردگی های زیاد اقتصادی و بیعتمادی و اینا وجود داره بسیار ظرفیت ها وجود داره و اینکه ما میتونیم چیو با هم بسازیم ما تجربه تاریخی بازسازی ایران رو بارها داشتیم بذارید من شیرین ترین تعریف ایران رو از زبان آقای مهندس محمد بهشتی که باشون صحبت کردم به خدمتون بگم سوال کاریشون هم این هست اصولا که ایران کجاست و ایرانی کیست گفتن که ایران سرزمینیه که از نظر جغرافیایی 
نه بارش زیادی داشته در طول قرنها مثلا تو یز ده میلیمتر یک سانتیمتر بارش در سال مثلا ما داشتیم یا سیل بوده یا زلزله بوده یا حجوم اقوام بوده هزاران شرایط ناگوار برای ایران اتفاق افتاده ولی ایرانیان یاد گرفتن که در این خاک در این فلات ایران نه فقط زندگی کنن بلکه تمدن بسازن و ما مثل اینکه کسی که نه فقط یاد میگیره روی تناب راه بره بلکه این بندباز یاد میگیره اون بالا معلق بازی هم بکنه برای همین شما وسط بیابانهای کرمان باقشاز داره دارید وسط بیابانهای مثلا اسفهان میبینید شهرهایی دارید آبادیهایی دارید حالا از مثلا زواره هست کوپایی هست یا جاهای دیگه یا شهرهای دیگه همینطور ایرانیا با بحران یاد گرفتن چگونه تعامل کنند ایران جایی که وقتی مغلها حمله کردند یک شهر درست حسابی باقی نمونده بود صنعتگران و دانشمندان و اینها رو کشتن زمینهای کشاورزی و خیلی جاهای خیلی قناتها از بین رفتن دوباره ایران بازسازی شد از بعد مغلها بعد حمله اعراب بعد حمله یونانیان اسکندر مقدونی و خیلی دوره های تلخ دیگه دوباره بازسازی شد امروز هم میتونه بازسازی شد نکنید ایران همین دوره معاصر شما میبینید که در دوره استبداد برخلاف این چیزی که امروز خیلی دارن به تبل تجزیه طلبی میکنن که ای داد الان تجزیه میشه یا از اون وقت خوشحالی میکنن که میخواد تجزیه بشه ایرانیان مردمان کشوری هستند که در روزگاری که استبداد مرکزی تهران بوده در دوره محمد علی نه فقط اقوام و مناطق مختلف جدا نشدند بلکه تهران رو اومدن آزاد کردند یک سال جلوی قوای مرکزی و روس دوام آوردند تا آخرش از تبریز و از لورستان و از گیلان اومدن تهران رو آزاد کردن همین مردمی که یک سال جلوی قوای دولتی وایستاده بودن چند وقت بعدش 24 ساعت پشت پیشوری که میخواست آزربایجان رو از ایران جدا کنه وای نستادن 24 ساعت حتی به خاطر اینکه این مردم به ایران علاقه دارن و پیمایش های مختلف نشون داده با همه کاهش فروپایش یعنی افتادن اعتمادها و خیلی چیزا دیگه دو تا مفهوم در ایرانیان هنوز قویه یک ایران دو خانواده یعنی هر در ایرانیان عشق به ایران و عشق به خانوادهشون اعتماد به خانواده خیلی قویه ما باید دوباره این ظرفیت ها رو بازسازی کنیم من فکر میکنم که اول یه رؤیای ایران نیاز داریم که ما میتوانیم دوباره ایران رو در بیاریم با هم دیگه خود به خود اتفاق نخواهد افتاد از خارجی هم خیلی انتظاری نباید داشته باشیم خوشبینی بی خودی هم نباید داشته باشیم بگیم که اینا هم فرد از اون ورم اگه کسی فکر میکنه فردای این اعتراضات الان دیگه حکومت به این نتیجه رسیده بره اصلاح کنم به نظر اشته باست باید به طور مشخص اقداماتی انجام بدیم که این گروه ها و جریان ها بتونن دوباره در کنار هم دیگه حالا با نوع تعاملی که با حاکمیت دارن بتونن یک تصویر جدید رو بسازن هر کی با نگاه خودش البته یکی اصلاح طلبه میگه من 
اصلا خشونت دوست ندارم یکی یه جور دیگه است میگه من این خط قرمزامه ولی اولش اینه که ما به هم دیگه یک چشمنداز مشترکی بتونیم عرضه کنیم که توش باشه حول اون بتونیم دوباره باز بازسازی ایران رو شروع کنیم من تصورم حداقل اینه نیروهایی مثل نیروهای بازار که در جهت توسعه علاقه مندن چون ایران کشوری بوده که همیشه تجارت در اون معنی داشته بازار در اون معنی داشته اصلا اینها چه در مشروطه چه در جاهای دیگه اثر داشتن نیروهای دیوان سالاری و بروکراسی به معنی اونهایی که این سازمان رو باهاش کار کردن بلدن پیچیدگی هاشون میفهمن و حاضرن برای کار کردن پاسخگویانه این سیستم کار بکنن و حالا بلدن همکاری هم بکنن و نیروهایی که برای امنیت ملی ایران یعنی حفظ تمامیت ارضی ایران یک پارچگی ایران و صبات و امنیت ایران نه حلقه وفادار صرفا میتونن عمل بکنن بنابراین شامل حد این اعتلاف حداقل شامل سه تا قسمت هست نیروهای بازار بدنه بروکراسی نیروهای بروکراتیک یا حالا تکنوکرات ها یا نیروهای امنیت ملی حالا چه امنیتی چه نظامی حداقل این سه تا جریان به نظر من باید کمک کنن در کنار همدیگه به بقیه جریان ها دوباره اون تصویر مشترک رو بسازن برای اینکه به دو هدف برسن یک توسعه و دو امنیت چون ایران مسئله امنیتش از مسئله توسعش واقعا جدا نیست به خاطر موقعیت جیوپولیتیکش این خلاصه صحبتی بود که فکر میکنم تصویر رو سرکنم از وضعیت ایران و اینکه الان در چه وضعی هستیم حالا به کجا میتونیم بریم بدم باز هم میگم راه سختیه وضع سختیه ادامه راه هم ادامه راه سختیه هزار تا پیچ و خم و خطر هم وجود داره ولی تصور بنده اینه که شدنیه